0: uns sprichst, dass du uns ermutigst, zu dir zu kommen, dir zu vertrauen, deinen Namen zu suchen und dich zu ehren und das wollen wir auch heute Morgen tun. Herr Jesus, wir stehen hier, weil du uns gerufen hast. Wir sind hier, weil dein Geist Menschen hier zusammengerufen hat und ich danke dir, dass du uns begegnest, dass du unser Leben erneuerst und erfrischst, dass du Neues hineingibst, Gerade da, wo wir hoffnungslos sind, mutlos sind, da gibst du deine Kraft und deinen Segen hinein. Amen. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr online mit dabei seid und auch diejenigen, die im Untergeschoss miterleben, was heute geschieht, was Gott tun möchte. Und nicht nur wir sind hier, sondern jemand ganz Besonderes ist heute auch hier. Es ist kein Gast, sondern er ist ein ständiger Begleiter meines Lebens, unseres Lebens. Es ist Jesus Christus. Wollen wir ihn noch mal ehren? Warum kann ich da so sicher sein? Weil Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist hier heute und jetzt und wir sind in seinem Namen dort. Und deshalb will er uns begegnen, er will uns Gutes tun. Er ist gekommen mit einer Absicht, mit einem Plan für dein Leben. Er ist gekommen, weil er dich liebt, weil er dich sieht, weil er ein Interesse hat an deinem und an meinem Leben. Deswegen ist Jesus heute hier. Und dieser Tag kann dein Leben für immer verändern. Dieser Tag hat die Chance und das Potenzial, so stark unserem Gott, unserem Jesus zu begegnen, dass er nachhaltig unser Leben verändert und erneuert. Wir sind mitten in einer Predigtserie. Gottes geniale Versprechen. Ja, das ist das, worum es sich dreht an den letzten Sonntagen und auch noch ein, zwei, drei Sonntage. Es gibt über 8.000 Versprechen in der Bibel, die Gott uns gibt, für jede Situation, für jeden Menschen. Ist das nicht Hammer? Also wir hatten schon so viele geniale Predigten darüber, über unsere Zukunft zum Beispiel oder über den Segen und, und Gottes Versprechen, wenn wir geben oder... Gottes Versprechen auch in den Situationen, wo wir versagen. Wenn du die nicht miterleben konntest live, dann hast du die Chance, das auf unserer Plattform, auf livekirche.tv nochmal nachzuhören oder bei Spotify oder wo auch immer du ein Podcast-Abo hast. Und dann kannst du einfach nach Christengemeinde Langenfeld suchen und kannst die ganzen Predigten hören. Heute wollen wir uns einmal Gottes geniale Versprechen anschauen für den Himmel. Für den Himmel, yes. Ja, ich glaube, alle Menschen reden nur vom Himmel, unentwegt. Ne? Also wenn ich so im Supermarkt bin, dann die Leute so, hast du schon gehört, der Himmel ist so cool, ich gehe in den Himmel oder mein Nachbar ne, klopft jeden Tag, hey Michael, ich habe heute wieder an den Himmel gedacht. Ist das so? Oh je, ne? ich glaube, der Himmel, der ist so weit weg, der ist so weit weg. Aber das Schöne ist, was weißt du, Gott hat uns Versprechen gegeben, die auch den Himmel und unsere Zukunft betreffen. Und Gottes Versprechen sind keine leeren Worte, sondern das ist etwas, worauf du bauen kannst. Etwas, worauf wir unser Leben aufbauen können. Ja, und ein Bibelvers, der das nochmal untermauert, steht in Sprüche 30, Vers 5. Was Gott sagt, ist wahr und zuverlässig. Ja, was Gott sagt, ist wahr und zuverlässig. Er beschützt alle, die Schutz bei ihm suchen. Und das ist Gottes Zusage an dich. Wir haben so eine richtig feuerfeste Bibel. Ja, ich habe heute meine Bibel hier drin. Du kannst sie in deinem Buch haben, du kannst sie in deinem Handy haben, wo auch immer. Aber diese Bibel ist feuerfest. Ja, egal, was passiert, du kannst sie auch nicht ins Meer schmeißen und versenken und dann ist sie quasi nutzlos geworden, sondern die hat selbst dann Bestand, wenn diese Erde einmal auseinanderfliegen wird. Ja, es wird irgendwann mal in ferner Zukunft der Moment kommen, wo kein Atom hier mehr auf dem anderen bleiben wird. Das ist immer so der, der Lauf der Zeit. Ne? Irgendwann ist deine Blume verwelkt und irgendwann sind Sterne. An ihrem Punkt und irgendwann ist auch die Erde an ihrem Punkt, wo ihre Lebenszeit abgelaufen ist. Und dann sagt das Wort Gottes und selbst wenn das geschieht, das Wort Gottes hat immer noch Bestand. Es bleibt immer noch, wenn Himmel und Erde vergehen, meine Worte werden bleiben, sagt Jesus Christus. Das können wir in Matthäus 24, 35 nachlesen. Und gerade in Matthäus 24 geht es ja um unsere Zukunft. Es geht um die Zukunft der Erde, der Menschheit und so weiter. Und da sagt Jesus, hey, wenn eins sicher ist, dann sind es meine Worten. Gottes Zusagen gelten für immer und sie gelten ganz persönlich für dich. Ja, es ist nicht allgemein, dass Gott sagt, ja, so ein paar Leute segne ich und wenn du Glück hast, bist du dann dabei. Nein, du ganz persönlich bist im Mittelpunkt von Gottes Aufmerksamkeit, von Gottes Fokus und die Zusagen gelten für dich und sie gelten für mich. Und wenn du bisher an der Bibel und an Gottes Versprechen gezweifelt hast, dann kann das der, der Gottesdienst sein, vielleicht die Stunde sein, wo Gewissheit in dein Leben kommt, wo sich was verändert, wo, du auf, wo es auf einmal Klick macht und sagst, yes, das stimmt. Gottes Worte sind wahr. Ich hatte mal so einen Augenblick in meinem Leben. Das war der Moment, an dem ich Jesus Christus mein Leben bewusst ausgeliefert habe und gesagt habe, ich habe versagt. Ich habe gesündigt, ich weiß nicht mehr weiter, aber wenn, wenn es dich gibt, Gott, wenn du da bist, dann hilf mir und vergib mir meine Schuld. Und das war der Moment, in dem in mir etwas Klick gemacht hat. Da wo etwas Übernatürliches in mich hineingekommen ist und ich auf einmal wusste, dass Gottes Zusagen mir gelten, dass ich die Zusage habe, ein Kind Gottes zu sein, dass ich die Zusage habe, dass meine Schuld vergeben ist, dass ich die Zusage habe, dass ich für alle Zeit bei Gott sein darf, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Sein Wort gilt und sein Wort wirkt. In diesen Zeiten ist das ja nicht so. Ne? Da gibt es viele Worte. Wir haben sehr viele Worte gehört in den letzten Monaten. Und viele davon haben sich als leer und haltlos erwiesen. Viele Versprechen, die gegeben wurden, gehen gerade den Bach runter. Wie viel wurde versprochen in den letzten Monaten? Wie viel haben wir gehört? Ja, das mit dem Osterurlaub wird wohl wieder nichts werden. Und da war doch so eine große Hoffnung und das auch mit den Impfungen kann für dich und für mich sehr viel später kommen. Es war alles gut gemeint. Ich glaube, dass die Menschen das in bester Absicht so gesagt haben, aber sie haben versagt und das ist bei dir und bei mir genauso. Ich habe als Vater versagt, ich habe so manches Versprechen gegeben, was ich aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht einhalten konnte. Ich habe meiner Frau sicherlich auch Dinge versprochen, die ich nicht einhalten konnte und so weiter. Ich habe vielleicht dieser Kirche Versprechen gemacht, die ich so nicht einhalten kann. Wir sind Menschen, die versagen. Wir sind Menschen, die Versprechen machen, die uns dann enttäuschen. Und Corona ist ja etwas, was uns gerade so so nochmal herausfordert und auch diese ganzen Enttäuschungen, Versprechungen und, und, und leeren Dinge, die da sind, so deutlich macht. Ja, niemand von uns hat vorhergesehen, was auf uns zugekommen ist. Und ich denke, wir hatten alle sehr viele Pläne über Urlaub, über Fortbildung, über Umschulung, über, weiß ich nicht, in der Schule und das und jenes. Und ich weiß nicht, was alles deine Pläne waren, mit der Familie nochmal was machen. Und nun hangeln wir uns von Lockdown zu Lockdown. Und das ist eine Zeit, die uns Angst machen kann. Vielen Menschen wird gerade bewusst, wie zerbrechlich ihr Leben ist und wie sehr der Tod ganz schnell vor der Tür stehen kann. Auch gesunde Menschen sind auf einmal auf der Intensivstation. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, der um sein Leben gekämpft hat oder um sein Leben kämpft gerade. Und das macht so deutlich wir werden hier auf dieser Erde nicht ewig leben und deswegen hassen wir Corona besonders, weil es uns das nochmal so, so deutlich macht. Ja, wir hassen Corona nicht unbedingt nur, weil wir zu Hause bleiben müssen, sondern viele Menschen hassen das, weil sie sagen, das ist eine blöde Krankheit und wenn ich die kriege, dann kann ich ja vielleicht sterben. Aber du wirst auch ohne, dass du Corona bekommst, sterben. Du, das kann ich dir jetzt schon mal äh, sagen, das ist, als wenn eins sicher ist, dann werden wir sterben. Ja, und das muss gar nicht schlimm sein und da, da möchte ich auch darauf hinaus. Das muss nicht schlimm sein, denn das, was wir hier auf dieser Erde erleben, ist doch nur eine kurze Etappe. Das ist eine Zwischenstation. Die Erde, auf der wir sind, ist nicht unsere ewige Heimat. Die Erde, auf der wir sind, ist eine Zwischenstation ist nur ein Moment im Hinblick auf die Ewigkeit. Weißt du, wenn, wenn das hier, dieser kleine Punkt hier vorne, mein Leben ist, dann beginnt hier die Ewigkeit. Und dann geht es weiter, dann geht es bis zu Christine und dann geht es hinten bis zum äh, Turmbaumarkt, bis zum Parkplatz. Und dann geht es weiter und dann geht es einmal um die ganze Erde rum und nochmal und nochmal und nochmal und es hört nie mehr auf. Und wir sind so dieser kleine Fingerbreit, das erleben wir hier. Und die Erde, auf der wir jetzt sind und der Moment und alles, was wir so erleben, das ist nicht unsere ewige Heimat. Es kommt der Tag, da wird dein Körper sterben und dein Körper wird in ein Grab kommen und da werden Menschen um dein Grab stehen, die werden sich beweinen oder was auch immer vielleicht sind auch manche froh dass dass wir nicht mehr da sind man weiß es nicht ähm, auf jeden fall werden menschen dort sein die die bezeugen können dass dein körper unter der erde liegt aber das ist nicht unser wirkliches ich unser wirkliches ich das ist unsere seele und unser geist und das stirbt nicht das lebt weiter gott hat ewigkeit in uns hineingelegt Gott ist ein ewiges Wesen, er hat keinen Anfang und kein Ende. Und bei uns ist der einzige Unterschied, wir haben einen Anfang. Ja, du hast einen Geburtspunkt, einen Zeugungspunkt, aber du hast auch kein Ende. Von da ab geht es unendlich weiter. Unsere Seele und unser Geist gehen in die Ewigkeit. Und die Bibel nennt das das Leben nach dem Tod, also dem körperlichen Tod hier auf dieser Erde. Und Jesus möchte uns mit in den Himmel nehmen, denn Gott ist immer auf eine ewige Beziehung aus. Weißt du, Gott ist nicht so einer, der sagt, naja, dann machen wir mal so ein kleines, so einen kleinen One-Night-Stand oder wir gucken einfach mal, dass wir so eine gewisse Zeit zusammen sind und dann suche ich mir jemand Neues. Weißt du, wenn Gott mit dir unterwegs ist, dann ist das wie eine Ehe, wo es nicht heißt, bis der Tod uns scheidet. Sondern mit unserem Tod beginnt erst das eigentliche Leben oder das eigentliche Leben kann beginnen mit Gott. Ja, die Ehe und die Beziehung mit Jesus dauert ewig. Da geht es nicht um Momente. Sie beginnt schon hier auf dieser Erde. Ja, hier verloben wir uns mit Gott und im Himmel werden wir Hochzeit feiern und dann werden wir ewig verheiratet sein. Ja, so lang war nie ein Mensch verheiratet. Ob, selbst wenn du 80 Jahre verheiratet sein kannst hier auf dieser Erde, das ist nichts im Vergleich zu der Ewigkeit. So sehr hat Gott diese Welt und in dieser Welt bist du und ich geliebt und seinen eingeborenen Sohn gegeben damit jeder, der an Jesus, diesen Sohn Gottes glaubt, nicht verloren ist, sondern das ewige Leben hat. Das ist das Entscheidende, das ist der Unterschied. Die Frage ist ja, wie können wir wissen, was nach dem Tod kommt? Wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich uns Sorgen machen können. Und ich finde... Aber ich habe auch Verständnis für, für Sorgen, die Menschen sich machen und Gedanken und sagen, Mensch, meine ganzen Pläne und, und ich weiß nicht, wie das wird und ob unsere Familie nächstes Jahr noch in der Form überhaupt da ist. Wir machen uns Sorgen. Und das ist wie so ein dunkles Loch, ne? weil wir wissen nicht, was morgen ist. Und wenn wir dann so in diese Dunkelheit hineinschauen und das alles sehen, dann siehst du auch Gespenster. Ne? Das ist in der Dunkelheit so. Und dann poppen da so Theorien auf und ja, da drin ist das und das. Ich habe es genau gesehen. Ich habe es bei YouTube gesehen, dass da drin das und das ist. Oder ich habe von dem und dem gehört, dass das und das ist. Und dann sehen wir diese Dunkelheit und schauen dort hinein. Aber niemand von uns kann in diese Dunkelheit wirklich hineinschauen. Wir wissen überhaupt nicht, was da alles ist. Und Jesus hat uns auch gar nicht aufgetragen, da hineinzuschauen, sondern er sagt, schau zum Licht er sagt gar nicht schau in die dunkelheit und wühl da rum und mach dir gedanken und äh, theorien und ich weiß ich meine ihr wisst sie besser ich brauche die jetzt nicht alle aufzuzählen also irgendwann lachen wir vielleicht auch mal über manche dinge und sagen wie konnten wir das nur glauben aber es macht uns angst es macht uns sorgen es beschäftigt unser Leben und solange wir eine Lüge glauben, hat sie Macht in unserem Leben. Solange du in der Dunkelheit umherirrst, hat sie Macht über dich. Du stolperst, du läufst irgendwo vor, du weißt nicht, wo es weitergeht. Und deshalb fordert uns die Bibel auf, zum Licht zu schauen und die Dunkelheit beiseite zu legen und das Licht anzumachen. Weil wenn du das Licht anmachst, ist die Dunkelheit eh weg. Und dann siehst du genau die Wahrheit, die da ist. Und dann sagst du, ach, das war gar kein Gespenst. Das ist ja so als Kind oft, ne? dass man dann denkt, das ist ein Gespenst. Und dann machst du das Licht an, dann siehst du, ach, das war die Blume, die hat irgendwie einen Schatten geworfen. Ja, und das ist das, wenn Jesus kommt. Wenn die Wahrheit von Jesus kommt, wisst ihr, dann geht das Licht an, dann wird es hell und darüber wollen wir heute sprechen. Und darüber spricht Jesus. Wenn wir Gott zuhören, dann verschwindet die Angst. Wenn wir Gott zuhören, dann verringert sich unsere Angst und die Zuversicht steigt. Wir können sogar eine tiefe innere Überzeugung bekommen. Dass Gott recht hat, dass Gott mit uns ist. Und das ist auch der Grund, warum wir Gottesdienste feiern hier und nicht einfach aufhören, weil wir glauben, dass Gott mit uns ist und wir halten uns an alle Regeln und so weiter und sagen: Hey, das ist gut, dass wir das tun. Und viele Menschen erleben in dieser Zeit Jesus. Viele Menschen, vielen Menschen geht das Licht an. In vielen Menschen, viele Menschen erleben Heilung, Befreiung, ja, dass, dass Gott mit ihnen ist, erleben Hoffnung. Und das ist unser Auftrag. Deswegen sind wir da und ich liebe deswegen auch unsere Kirche, weil alle mitmachen. Ja, weil, weil so viele einfach auch dieses so sehen und sagen, ja, wir wollen das. Und das bin ich ja nicht alleine, sondern das sind ja ganz viele, die sich einbringen und die sich auch ein Stück natürlich immer an den Rand bringen und sagen, ja, wir wissen nicht, ob wir aus diesem Gottesdienst alle wieder heil herausgehen bisher. Es sind alle, 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 die immer hier waren, niemals von irgendjemandem angesteckt worden. Und ich glaube, dass Gott einfach gut ist, dass Gott toll ist, dass Gott großartig ist. Und dass er auch dann, wenn wir das Licht anmachen, mit uns ist. Und er sagt, dieser Jesus, der sagt uns etwas über unseren Tod, über unsere Zukunft, über das, was uns erwartet. Ich lese aus Johannes 14 und gehe mit euch so ein bisschen diese Verse heute durch. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Das ist doch schon mal gut. Also ich, ich bin echt froh, sowas schon mal zu hören. Dass Jesus sagt, wisst ihr, ich verstehe, dass ihr Angst habt oder Angst haben könnt. Da ist viel Dunkelheit, da ist viel Not. Aber ich gebe euch gerade mal einen ganz, 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 ganz wichtigen Ratschlag oder ja, eine wichtige, es ist ja noch mehr, es ist eigentlich ein Befehl, den er gibt: habt keine Angst. Ja, Gott gibt uns eigentlich nicht, nicht Ratschläge, sondern sagt: mach so. Greif nicht in die Steckdose, sondern komm hier hin. Und hier ist es besser, als da irgendwo äh, Haare zu kriegen, die abstehen, weil du an den Strom kommst. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigt Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott. Und glaubt an mich. Ja, dass damit beginnt es. Es beginnt damit, dass wir Gott vertrauen. Glauben heißt nicht, ja, ich glaube, dass morgen schönes Wetter wird oder irgendwas anderes, weil du es im Wetterbericht gelesen hast. Glaube heißt, ich vertraue, auch wenn ich nicht sehe. Auch wenn gerade eine dunkle Etappe vor mir ist, glaube ich, dass da hinten Jesus wartet. Und dass, wenn ich jetzt da durchgehe, dahinter das Licht ist und er mich in den Arm nimmt und mir den, den nächsten Schritt zeigt. Und dass er mich sogar durch diese Dunkelheit hindurchführt. Dass ich da nicht stolpere, dass ich da nicht gegen alles laufen muss oder in irgendwas reintrete, was mir wehtut, in Nägel oder sonst was. Barfuß in Scherben laufe, sondern er führt mich darum herum. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und jetzt schaut Jesus in die Zukunft. Und er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist ja ein, ein Blick in die Zukunft. Ne, das ist schon mal gut. Und das sieht nicht so aus als wäre das irgendwie schrecklich. Also ich finde das schon mal gut. Ich finde das toll, dass Jesus so etwas verspricht. Den Weg kennt ihr ja. Nein, Herr widersprach ihm Thomas. Wir wissen nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Und Jesus antwortet, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Der Himmel ist ein realer Ort. Das ist nicht ein virtueller Ort, ja, wo man so denkt, naja, dann sind wir da und schweben irgendwie mal als, als ein Nichts ähm, irgendwo rum und das ist dann alles ganz nett. Ja, es gibt ja so einen Film, die Matrix, da, sind, da erleben Leute alles nur in Gedanken. Da ist nichts Realität. Es ist alles nur in Gedanken. Und so stellen sich das ja einige vor und sagen, naja, dann, dann erleben wir das so. Nein, der Himmel ist ein realer Ort. Richtig, physisch, zum Anfassen. Da gibt es Sachen, da gibt es Dinge. Und Jesus sagt uns ja, da gibt es viele Wohnungen. Und wenn das nicht so wäre, dann hätte ich auch nicht zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Ja, und jetzt ist unsere Fantasie mal ein bisschen gefordert. Wie sieht es wohl im Himmel aus? Gibt es im Himmel Tiere? Gibt es vielleicht sogar Autos? Ja, einer hat mir gesagt, da gibt es nur Elektroautos, aber ich habe dann gesagt, ja Wasserstoffautos auch. Also es gibt schon, gibt schon noch mehr im Himmel. Aber Wasserstoffautos auf jeden Fall, also für die für die Schnellen unter uns und so. Ne? Da, ja. Werden wir dort essen und trinken? Macht es dort überhaupt Spaß? Ich meine, das ist ja eine sehr, sehr wichtige Frage und vielleicht gefällt es mir da gar nicht. Ja, ich äh, kenne solche Bilder, die sind ja nicht von irgendwo her. Und wenn ich das sehe, mal ganz ehrlich, dann habe ich nur einen Wunsch, da nicht hinzukommen. Ich will da nicht hin. Ich will nicht auf Wolke 7 schweben und den ganzen Tag mich langweilen und, und, und äh, sowas. Aber wo kommen denn diese Bilder her? Wer hat sich das denn nur ausgedacht? Das hat sich nicht Gott ausgedacht, auf jeden Fall. Ja? Also das halten wir mal fest, das kommt nicht von Gott. Also was wir da sehen, ähm, diese Engelchen und, und Langeweile und Wolke 7 und, und dicke Bäuche und, und was weiß ich, was da so alles. Nein, 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 das kommt nicht von Gott. Das haben Menschen sich ausgedacht. Und das Bild hat sich aber so fest in uns eingebrannt, dass wir sagen, ich finde den Himmel irgendwie bescheuert. Ich möchte da nicht hin. Und Jesus sagt nun, ich baue da ein Haus für dich. Und dann sagst du, will ich da wohnen? Nee, ne? also ich weiß nicht, so recht habe ich da keine Lust. Hey, wir haben eine Wohnung dort. Und die Frage ist ja, was für eine Wohnung? Jesus sagt, er baut ein Haus für dich. Und die Frage ist, baut er so ein Haus für dich? Ja, haben wir einen geizigen Gott? Haben wir einen Gott, der, der immer knauserig ist? Also dann hört euch die Predigt von Esther an, vom, von letzter Woche. Dann wisst ihr, nee, also Gott ist alles andere als geizig. Er ist so großzügig, dass er sogar seinen geliebten Sohn gegeben hat und nicht zurückgehalten hat. Also würde ich mal sagen, die Chance, dass wir in sowas wohnen, ist viel größer als da in dieser, in dieser Hundehütte, in Anführungsstrichen. Und ja, wir haben so eine richtig lustige und coole Begebenheit erlebt, Christine und ich vor einiger Zeit. Christine, ich bitte dich, dass du mal erzählst zu den Häusern im Himmel.
1: Ja, Ein bisschen peinlich, dass ich darüber rede, aber das Gute ist, dass Jesus was Gutes draus gemacht hat. Das Ganze liegt viele Jahre zurück. Wir waren zusammen mit meinem Bruder Johannes und meiner Schwägerin Sabine, die tolle Klavierspielerin, vor vielen Jahren in Florida im Urlaub. So und wir haben uns tatsächlich mal gegönnt nach Palm Springs zu fahren und waren beeindruckt von den Häusern, die da waren. Wenn man da mal überhaupt hinter diese riesigen Mauern gucken konnte, immer nur dann, wenn dann zufällig gerade das Tor automatisch langsam zur Seite ging und dann kam da eine riesige Limousine raus und haben Sabine und ich mal ganz schnell geguckt, was für ein Haus ist denn dahinter. Und das waren ehrlich gesagt keine Häuser, das waren Schlösser, die dahinter standen. Das war schon echt beeindruckend, Sabine, weißt du noch? Oh, und wir guckten und guckten, also nicht, dass uns jedes Haus gefallen hätte, manche waren auch echt kitschig, aber äh, wir waren schwer beeindruckt und ich erinnere mich an einen Moment, wir saßen dann wieder im Auto, Sabine und ich guckten uns an und irgendwer hat den Satz gesagt, ich weiß nicht mehr, ob Sabine oder ich war, tja, in diesem Leben wird halt wohl nichts mehr mit so einem Schloss, ne? aber naja, im Himmel, da kriegen wir dann sowas. Und jetzt wird es echt ein bisschen peinlich. In dem Moment schoss mir nämlich ein Gedanke durch den Kopf. Ich habe mich immer auf den Himmel gefreut, seit ich Kind bin. Ja, wirklich. In dem Moment schoss mir aber der Gedanke in den Kopf, Christine, du bist eine Ewigkeit im Himmel. Und wenn Jesus dir ein Haus oder eine Wohnung baut, die dir nicht gefällt, muss ich dann eine Ewigkeit mit orangen Tapeten leben. Uh, es war wirklich, es klingt total albern im Nachhinein natürlich, aber ob ihr mir es glaubt oder nicht, es hat mich monatelang umgetrieben, dieser Gedanke. Christine, wird es dir wirklich im Himmel gefallen oder bist du dann immer draußen unterwegs bei den Tieren und bei den anderen Menschen, weil zu Hause ist es dann doch nicht so schön. <lacht> Ja, ihr könnt lachen, es ist auch total lachhaft, aber es, der Gedanke ging mir nicht aus dem Kopf. So, ähm, ich habe aber mit Gott auch nicht darüber geredet, bin ich ganz ehrlich. Ist ja auch peinlich, ne, sowas zu sagen. <lacht> Etwa drei Monate später kommt ein Mann hier aus der Gemeinde zu mir und sagt, Christine, ich habe die Nacht von dir geträumt. So, ich habe dann noch einen dummen Witz gemacht, weil ich äh, für dumme Witze leider immer gut zu haben bin. Den erzähle ich euch jetzt nicht. Aber nachdem er dann gesagt hat, Christine, nee, ich glaube wirklich, dass das ein Traum von Gott für dich ist. Weil ich kann dir nicht verstehen, aber ich weiß, du musst hören, was ich dir zu sagen habe. Gott will dir was sagen. Und dann habe ich gesagt, okay, raus damit, dann sag mir mal. Und dann sagt er... Ich habe gesehen, dass du im Himmel saßt, du saßt in deiner Wohnung, in einem Sessel, hast dich umgeschaut und hast gesagt, ja Herr, hier gefällt es mir. Könnt ihr euch vorstellen, was das bei mir ausgelöst hat? Und ich kann euch versprechen, ich weiß nicht, wie eure Wohnung aussieht, meine wird schön sein, ich werde mich drin wohlfühlen. Ja.
0: Ich glaube, wir werden alle unsere Häuser bewundern. Ne? Ich werde dann zum Ulf gehen und sagen, boah, Ulf, du hast wirklich das schönste Haus von allen. Und dann komme ich zum Lothar und sage, ach, dein Haus, Lothar, also das ist unglaublich. Ne? Und dann komme ich auch in dein Haus, Christine, ne? und ähm, es ist natürlich das noch schöner dann als die anderen. Ne? Ja, aber ich glaube, wir werden jeden Tag was zu staunen haben. Und vielleicht klingt das jetzt alles so ein bisschen kindisch, aber... Mal ganz ehrlich, wir machen uns eher die Gedanken von so komischen äh, Engelchen und Langeweile und nicht Gedanken darüber, wie grandios und wie fantastisch das sein kann, wie gewaltig unsere Wohnung sein wird und da Gott ständig was Neues macht. Man, schau nur mal über die Jahreszeiten, nichts bleibt immer gleich, es verändert sich unentwegt. So wird sich auch dort alles verändern und auch Christine, ich kann dir jetzt schon versprechen, du wirst immer wieder neue Möbel haben und neue Dinge und die gab es noch nie, das werden Unikate sein, die es noch nie irgendwo gab, weil Gott uns so lieb hat. Woher weiß ich das alles? Ja, das sagt uns die Bibel auch. Das ist nicht ausgedacht von mir, sondern im ersten Korintherbrief, Kapitel 2 Vers 9 heißt es Es ist vielmehr das eingetreten, was wir schon in der Heiligen Schrift, was in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was kein Mensch sich vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Ist das nicht toll Ist das nicht toll? Du kannst dir das überhaupt nicht vorstellen, du hast so ein Haus noch nie gesehen, was du haben wirst. Du kannst in Gedanken nicht, du kannst dir das, stell dir das allerschönste Haus vor und Gott wird das um Längen toppen. Er wird das noch schöner machen. Ja, also ich möchte auf jeden Fall dahin. Eine Aktion für dich kann einfach sein, ja mal einen Schritt jetzt zu tun, beschäftige dich doch mal, nimm mal deine Bibel und beschäftige dich mal ein bisschen mit dem Himmel. Damit mal diese verqueren Bilder aus unserem Kopf kommen, die uns den Himmel als langweilig, unattraktiv oder sonst was erscheinen lassen. Die zweite Zusage, die Gott uns gibt, ist nicht nur eine Wohnung zu haben, sondern er verspricht dir den Himmel und den ganzen Himmel. Er verspricht dir das. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit ihr seid, wo ich bin. Du und ich, wir werden sein, wo Jesus ist. Wir werden dort an diesem wunderbaren Ort sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, zu wem spricht Jesus hier? Betrifft das jeden Menschen? Wird jeder Mensch einfach so geholt und wir können eigentlich hier so machen und leben, was wir wollen? Jesus sagt, ich werde euch, das sind seine Jünger, seine Nachfolger, das sind Menschen, die sich entschieden haben. Ja, Jesus ist zu jedem Einzelnen gekommen und hat gesagt, komm und folge mir nach. Und sie haben gesagt, jawohl, ich werde das tun. Und das ist genau das, was wir, diese Entscheidung musst du und ich einmal treffen. Und wenn wir die hier auf dieser Erde treffen und sagen, jawohl, ich werde Jesus nachfolgen, dann haben wir diese Zusage, dass Jesus kommt und uns zu sich holt. Und wenn du diese, diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, hey, heute ist der Tag, wo du das tun kannst. Du kannst heute sagen, Jesus, ich möchte das auch. Was der Mann da vorne erzählt oder was die Frau erzählt, ich will das auch erleben. Gott hat einen Platz für dich. Und was lässt dich zweifeln? Jesus beschreibt ja auch diesen Weg. Und er sagt, den Weg dahin kennt ihr ja. Und danach kommt der Thomas, ne, das, den nennen wir ja auch den Ungläubigen Thomas, weil er immer so diese Zweifel hatte und sagte, Nö, ich weiß doch noch nicht mal, wo du hingehst, dann kann ich doch auch den Weg nicht wissen. Das ist allerdings eine wahre Aussage, wenn ich nicht weiß, wo jemand ist, kann ich den Weg dahin auch nicht wissen. Aber Jesus geht davon aus und sagt, den Weg kennt ihr ja. Welchen Weg wählen viele Menschen, um zu Gott zu kommen? Der Weg, den viele wählen, der heißt Selbsterlösung. Eine Religion basteln aus vielen Bausteinen, die mir gerade so in den Kram passt und dann wird es schon irgendwie klappen. Selbsterlösung und gute Werke ist die weit verbreitetste Methode, um Gott irgendwie nahe zu kommen. Vielleicht aber nicht. Ist auch bei dir so, dass du sagst, ja ja, gut, mit der Selbsterlösung und so, das, das weiß ich ja, dass das nicht funktioniert. Aber bin ich denn jetzt gut genug für den Himmel? Was wäre denn, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Wäre ich dann dabei oder nicht? Eine beliebte Frage bei Kindern von ja, christlichen Haushalten. Ähm, immer wieder kommt man äh, irgendwie nach Hause oder, oder ähm, äh, guckt so und keiner ist da. Und dann ruft man bei der Oma an, ist auch keiner da. Und dann ruft man dort an, ist auch keiner da. Und dann denkt man, oh, sind die jetzt alle entrückt und ich bin als Einzige hier geblieben. Es gibt ja in der Regel eine sehr plausible Erklärung für diesen Zustand. Ähm, die waren gerade alle einkaufen oder was weiß ich, aber ähm, irgendwie in, in diese Richtung. Fühlst du dich gut genug? Weil da kommt so sofort der Moment, bin ich denn gut genug gewesen? Oder hat Jesus mich zurückgelassen, weil ich nicht gut genug bin? Aber das ist beides, der komplett falsche Weg. Dieser Weg führt nicht zu Jesus, führt nicht in den Himmel. Dieser Weg der Selbsterlösung und des sich gut genug Machens hilft nicht. Jesus antwortet ihnen auf eine ganz einfache Weise in Johannes 14, Vers 6 und er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben und ohne mich kommt niemand zum Vater. Das ist der Weg zu Gott. Wenn du zu Gott willst, führt er immer über Jesus Christus. Es geht immer über das Kreuz, über das Opfer, was Jesus gebracht hat für uns. Es geht immer über die durchbohrten Hände, die Jesus dort hatte, die, die Wunde an seiner Seite, wo das Blut rausgelaufen ist. Wir gehen jetzt auf Ostern zu, wo wir daran denken, dass Jesus einmal für uns gestorben und auferstanden ist. Und das macht den Weg frei, diese Vergebung, die Jesus uns gibt. Wir werden nicht errettet durch das, was wir getan haben, sondern durch das, was Jesus tut. Ja, was Jesus getan hat. Wir sind nicht geliebt wegen unserer Taten und wegen unserer guten Werke, sondern weil er uns zuerst geliebt hat. Er liebt dich eh, so, wie du bist. Gnade wird uns geschenkt und sie wird nicht verdient. Du kannst dir Gnade nicht verdienen, Gnade bekommst du geschenkt. Und das ist Gott. Gott ist barmherzig und gnädig und von großer Güte. Er ist geduldig, barmherzig, gnädig und von großer Güte. Das ist unser Gott. Das ist Jesus. Und durch ihn, Jesus, heißt es in Römer 5, Vers 2, haben wir freien Zugang zu dieser Gnade bekommen. Gott gibt uns diese Gnade, uns als seine Kinder in seine Familie aufzunehmen, durch dieses Opfer von Jesus Christus. Und das ist eine Zusage. Ja? Das sind ja alles Zusagen, die ich euch gerade gebe, wo Jesus sagt, hey, du kommst zum Vater durch mich. Durch Jesus haben wir freien Zugang zu dieser Gnade die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir auch das in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Wow, das ist cool. Genau darum geht es. Wir werden an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist die grandiose Zusage der Bibel. Das ist für dich. Für dich zu Hause, für dich hier im Untergeschoss, wo auch immer, das ist für dich. Und die dritte Zusage, die Gott uns gibt in Verbindung mit dem Himmel ist, dass er letztlich alles neu macht. Alles macht er neu. Unser Leben hier ist gekennzeichnet durch Tränen und durch Freude. Unser Leben ist gekennzeichnet durch Verlust und Gewinn, durch Tod und Leben. Durch Kampf und Frieden, durch Zerbruch und Wiederherstellung. Und ich könnte das jetzt so fortführen. Wir haben alle diese Dinge, ja, Betrug und Vertrauen und, 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 und. Wir haben solche Dinge, Lüge und Wahrheit. Alles, diese ganzen Gegensätze macht, das macht ja diese Spannung aus, in der wir leben. Und die Zeit im Himmel, die ist ganz anders. Nathalie, ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen. Die Zeit im Himmel, die... Die ist so wunderbar und großartig. Da gibt es nicht nur dieses wunderbare Haus für dich. Da gibt es auch noch ein neues Haus für deine Seele und für deinen Geist. Es gibt einen neuen Körper. Es gibt etwas, was, ja, was wir uns so gar nicht vorstellen können. Und das können wir in Offenbarung 21 lesen. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Auch kein Corona wird es mehr geben. Nichts mehr. Ja, also wenn wir es irgendwo los sind, dann dort. Und es wird keine Angstschreie mehr werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Und daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Hey, ich mache alles neu. Gott drückt den Reset-Knopf in unserem Leben, auch bei unserem Körper, bei allem. Und es beginnt ein völlig Neues. Ja, es beginnt ganz etwas ganz, ganz Neues. Und er befahl mir, schreibe diese Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Da haben wir wieder diese Zuverlässigkeit. ganz gerne. Und dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O, ja, das Alpha und das Omega. Das ist der Anfangsbuchstabe und der Endbuchstabe im griechischen Alphabet. Und das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben. Ich bin das Alpha und und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Es kommt alles von Gott und es geht alles zu ihm hin. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Und diese Hoffnung bestimmt mein Leben hier. Ich lebe für den Himmel. Ich lebe für die Menschen, die hier sind, aber ich lebe auch für diese Zeit im Himmel. Und ich weiß, dass alles, was ich hier tue, mein Leben im Himmel beeinflussen wird. Es wird darüber entscheiden, ob es dort belohnt wird, ob dort ja wirklich ich, ich auch sagen kann oder Gott sagen kann zu mir, Michael, du warst treu gewesen. Du hast die Dinge getan, die ich dir aufgetragen habe. Und deswegen habe ich immer eine Ewigkeitsperspektive. Alles, was ich überlege, was mit meinem Geld, mit meiner Zeit, mit meinem Besitz, mit meinen Beziehungen, mit meinen Freundschaften und so weiter zu tun hat, ist geprägt von dieser Ewigkeitsperspektive. Und deshalb mache ich auch so viele Dinge gerade. Und deshalb gebe ich mich auch hin und lasse mich nicht von irgendetwas aufhalten, sondern ich weiß... Dass Gott mit mir ist. Ich weiß, dass dahinter eine Hoffnung und eine Freude kommt, mit der ich niemals gerechnet hätte. Und mein Wunsch ist es, für viele Menschen einen Unterschied zu machen. Und ich wünsche mir das auch für unsere Kirche, dass wir in Langenfeld und wo immer Gott uns auch hinstellt, einen Unterschied machen. Und Menschen eine Ewigkeitsperspektive geben, eine lebendige Beziehung zu Jesus eröffnen, ihnen den Weg zeigen und sagen, wir sind nicht der Weg, aber Jesus ist der Weg und wir helfen dir, auf diesen Weg zu kommen. Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Die alles entscheidende Frage heute ist, glaubst du das? Nicht glaube ich das. Die Frage muss ich mir stellen, sondern glaubst du das? Und ich lade dich ein, dich auf diese Reise zu machen, diese Glaubensreise zu machen, wenn du sagst, das ist mir noch zu weit weg. Also, das ist noch alles nicht meins. Aber vielleicht bist du auch heute an dem Punkt, wo du sagst, Michael, es wird Zeit, dass ich das auch glaube und ich will das glauben. Und dann dürfen wir beten, Herr, hilf meinem Unglauben, hilf meiner Situation. Und ich würde gerne für euch beten, ja, auch wenn du hier bist und sagst, ich will das mehr glauben, ich will das in meinem Leben haben. Steh einfach mit auf zu diesem Gebet. Ähm, fühl dich nicht genötigt, das zu tun, sondern wirklich, wenn dir das ein Bedürfnis, ein Anliegen ist. Wenn du zu Hause bist, dann nutz das einfach. Steh einfach auf vor deinem. Laptop oder vor deinem, leg dein Handy hin, stell dich hin und, und heb deine Hände und sag, Gott, ich will das glauben. Herr Jesus Christus, wir sind so dankbar, dass du uns einlädst in diese Gemeinschaft mit dir und diese Einladung, die geht immer über dich, sie geht über dein Opfer, über deinen Tod und du gibst das Leben, du bist die Auferstehung und das Leben, du bist der, das lebendige Wasser ist, die Quelle ist, von dir dürfen wir trinken, von dir kommt Gnade und Gnade und Erlösung und Heilung und Befreiung und Erneuerung, von dir kommen alle Dinge, du bist das A und das O, von dir kommt alles, zu dir geht alles hin, für dich leben wir und zu dir kommen wir. Jesus, und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen hilfst, der diese Hoffnung sucht, der sich auf, diese, auf diesen Weg macht und sagt, ich bin es leid, mich mit der Dunkelheit abzugeben. Ich will in dieses Licht kommen und ich will ein Lichtträger werden und ich will dieses Licht ausstrahlen und jedem Menschen geben. Jesus, hilf uns dabei. Wir sind zu schwach, wir sind Versager, aber in, in dir und in deiner Kraft ist uns alles möglich. Amen.